پیج 26 معان الکلمات ذل معارج صاحب العلوب والجلال بلندی اور جلال والا کل محل مثلی حسالت الزید تیل کی تلچھٹ کی طرح کل اہن کسوف المسبوغ المنفوش الذی ذرت الریح کسوف اون کی طرح المسبوغ رنگی ہوئی المنفوش دھنکی ہوئی اللہ ذرت ہو جس کو اڑائے الریح و ہوا وفصیلت ہی اشیرتی ہی اس کا کنبا کلوز فیملی لزا جہنم تتلہ بناروہا جس کے شولے بھڑکتے ہیں جس کی آگ شولہ والی ہے وتتلزا اور بھڑکتی ہے نزاعت لشوا تنزیو بشدت حرہا جلدت الرأس کھیچ دے گی اپنی گرمی کی شدت کی وجہ سے سر کی کھال سر کی کھال کافی سخت ہوتی ہے لیکن جہنم اپنی آگ اور شدت حرارت کی وجہ سے سر کی کھال کھینچ دے گی وہ سائر اطراف البدن اور جسم کے سارے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں یعنی بازو اور ٹانگوں کی بھی کھال کھینچ دے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی الرجیز ہوں یا خارشی مادہ نکل آئے تو عموماً کھجا کھجا کے لوگ اس کو چھیل دیتے ہیں یا کوئی زخم ہو جائے تو چھیل دیتے ہیں تو وہ چھلی ہوئی جگہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ جہنم کی آگ میں یہ جگہ چھلی پڑی ہوگی انسان کی فو ام سا کمال اس نے اپنا مال ایک تھیلی میں بند کر دیا ولم یو حق اللہ فی اور اس کے بارے میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہلو آ یجزا مصیبہ مصیبت کے وقت جزا فضا کرتا ہے وہ یم نہ خیر اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو وہ اس کو روکتا ہے وہ تفسیر الحلو جا افل اور حلو کی تفسیر یا معنی بعد کی دو آیتوں میں آ گیا ہے ادا مسح الشر جزو آ و ادا مسح الخیر منو آ جزو آ کثیر الاسا والحزن بہت زیادہ افسوس اور غم کرنے والا یعنی رونے پیٹنے والا بمسبوقین لا احد یفوتنا و یوجزنا اذا اردناہو کوئی بھی ہمیں آجز نہیں کر سکتا اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا اذا اردناہو جب ہم اس کا ارادہ کر لیں اس کو پکڑنے کا الاجداسی القبوری قبریں نصبن احجارن تو بدو من دون اللہ نصب کیا ہے وہ پتھر ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے یو فضون یو ہر ولونا و یوسر یو فضون کا معنی ہے دوڑتے ہیں تیز چلتے ہیں ترحکم تغشاہم ترحکم کا معنی ہے ان پہ چھائی ہوئی ہوگی الوقفات تدبریہ فصبر صبرن جمیلا فصبر ای علا اداہم بس صبر کیجئے یعنی ان کی تکلیف دے باتوں پر ولا ینفک ذالک ان تبلیغہم اور نہیں روک سکتی یہ تکلیف ان کو تبلیغ کرنے سے یعنی صبر ایسا کہ آپ کی تبلیغ نہ رکے ان کو تبلیغ کرنا چھوڑنا نہیں فن کا شارف وقت الانتقام منہم کیونکہ آپ قریب ہو چکے ہیں شارفتہ 
وقت الانتقامی انتقام لینے کے وقت کے منہم ان سے یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام لینے کے وقت کے قریب ہو چکے ہیں یعنی جلدی وہ وقت آ جائے گا کہ آپ اپنا بدلہ ان سے لے سکیں گے ایل فاتح الخاتم اے دلوں کو کھولنے والے خاتم النبیین اللذی لم ابین لعہدن ما بینتو علا لسانہی کہ میں نے نہیں بیان کیا نہیں وضاحت کی کسی ایک کے لیے بھی جتنی کہ میں نے آپ کی زبان پر وضاحت کر دی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی وضاحت کی اتنی کسی اور کی زبان سے وضاحت نہیں کی وَصَبْرُ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى الْمَقْرُوحِ اور صبر جو ہے نفس کو روکنا یا مجبور کرنا اس کام کے لیے جو ناپسندیدہ ہو کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے حبس النفس المکروح جن چیزوں کو دل نہیں چاہتا نا کرنے کو ان پر جبر کرنا اپنے آپ پر کہ یہ کرنا ہے جیسے پڑھنے لکھنے کا کام ہے نماز ہے نماز میں خوشو و خضو ہے قرآن کی تلاوت ہے کسی کی خدمت ہے مال خرچ کرنا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے ان سب چیزوں پر انسان کا نفس آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا تو جب انسان اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے وہ بھی صبر ہی کی حالت ہوتی ہے السؤال سوال حل یقتضی الصبر الناسی ترک دعوتہم ودحزالک اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو تبلیغ چھوڑ دی جائے یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں کہ کام چھوڑ دیا جائے ٹھیک ہے نمبر ٹو فسبر صبرن جمیلا یعنی صبرن لا جزا فی ہی تبری تبری نے کہا ایسا صبر جس میں واویلا نہ ہو جزا فضا نہ ہو السؤال میں معنی الصبر الجمیل صبر جمیل کا کیا مطلب ہے صبرن لا جزا فی ہی نمبر تھری انہم یرونہو بعیدا بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور کس کو عذاب کو ونراہو قریبا واللہ یراہو قریبا اور اللہ اس کو یعنی عذاب کو یا قیامت کے دن کو قریب دیکھتا ہے لِأَنَّهُ رَفِيقٌ حَلِيمٌ لَا يَعْجَلُ کیونکہ وہ رفیق یعنی نرمی کرنے والا ہے حلیم بردبار ہے لَا يَعْجَلُ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے اَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ کہ لازمی طور پر وہ قیامت برپا ہوگی یعنی اس کو برپا ہونا ہے اور وہ جانتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ اور جس چیز نے آنا ہو تو وہ قریب ہی ہوتی ہے السؤالو اِنَّهُ مَضَى عَلَى نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ اکثر من اربعت عشر مئت سنتن کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے فَكَيْفَ يُوصَفُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ تو کس طرح بیان کیا جائے گا کہ قیامت کا دن قریب ہے مَعَتُولِ هَذِهِ الْمُدَّةِ باوجود اس کے کہ یہ مدت تو بہت لمبی ہے چودہ سو سال تو بہت لمبے ہیں ہمارے لحاظ سے بہت لمبی ہے 
اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے قریبا وہ اس کو دور سمجھتے ہیں ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ مثلا آپ سڑک پر جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے اگلی جو کار ہوتی ہے یا آپ سے اگلی جو سواری ہوتی ہے اس کے صحیح فاصلے کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا جتنا ایک اس شخص کو جو اوپر سے دیکھ رہا ہو تو وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کون سی گاڑی کس سے ٹکرانے لگی ہے اور کون کتنے قریب آ گئی ہے جیسے جو کیمروں وغیرہ پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے جو اوپر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھنا اور ہوتا ہے اب پھر اسی طرح آپ دیکھیے جب آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ زیادہ کتنی دور تک چیز نظر آتی ہے چند گز تک لیکن جب آپ جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی دور تک چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں مشرق و مغرب تک نظر آ رہی ہوتی تو اللہ سبحان و تعالیٰ تو ظلم آرج ہے ٹھیک ہے نا وہ تو بلندیوں کا مالک ہے وہ تو عرش پر ہے اور اس کا دیکھنا بھی کامل ہے اور وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ مدت طے کر رہا ہے کہ تھوڑی اجے زیادہ ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا چودہ سو سال اللہ کے نظام میں یہ چودہ سو سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے تمہارے رب کے نزدیک ایک دن کتنا ہے تمہارے ہزار سال کے برابر جو تم گنتے ہو تو انسانوں کی گنتی انسانوں کے فاصلے انسانوں کا بڑا چھوٹا کسی چیز کو دیکھنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا اصل میں کسی بھی چیز کی حقیقت اس سے ڈٹرمن کی جائے گی کہ اس کا بنانے والا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور جو سب سے بڑا ہے عقل مند ہے علیم و خبیر ہے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن کو ہمیں اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھنا کہ کتنے سال ہو گئے اور ابھی نہیں آئی نہیں آخرت کو سامنے رکھ کے تو پچاس ہزار سال کے مقابلے میں دیکھیں چودہ سو سال کی کیا اہمیت ہے کچھ بھی نہیں نمبر چار یوم تکون السما اکل محل و تکون الجبال اکلہن اجسام پر تاری ہوگی شدیدتی جو بڑے شدید ہیں تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا فما زن کا بل ابد تو ایک کمزور بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اللہ قد اوزار کہ جس کی کمر کو گناہوں نے اور بوجھ نے بوجھل کر رکھا ہے یعنی اگر آسمان کا یہ حال ہو جائے گا کل محل پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا اپنی اصل شکل کھو دے گا اس پر اتنا شدید اثر ہوگا اور پہاڑوں پر اتنا شدید اثر ہوگا کہ وہ اتنے نرم ہوئیں گے جیسے روئی ہو تو انسان تو ان دونوں کے مقابلے میں بڑا ہے یا چھوٹا تمہاری تخلیق بڑی چیز ہے یا آسمان کی رفا سم کہا فسواہ تو اگر آسمان کی شکل بگڑ جائے گی اگر پہاڑ اپنی اصل کھو بیٹھیں گے اپنی حیبت کھو بیٹھیں گے تو سوچو انسان کا کیا حال ہوگا سمجھ آ رہی ہے بات کیا ہوگا وہ دن آسان نہیں ہے 
اس دن سے ڈرنا چاہیے اس کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ وہ دن یقینی دن ہے السؤال ما فائدت ذکر تغیر السماء والجبال آسمان اور پہاڑوں کے بدل جانے کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے تاکہ انسان یہ جان سکے کہ پھر اس کا کیا حال ہوگا نمبر 5 وتكون الجبال كالاهن الاهن هو الصوف اهن کیا ہے صوف ہے صوف کیا ہوتا ہے اون یا روئی شبه الجبال به پہاڑوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ روئی کے ساتھ فن تفاش ہی اس کے بکھرنے کی وجہ سے وتخلخل اجزائی اور اس کے اجزاء کے ایک دوسرے کے اندر گھس جانے کی وجہ سے خلال یعنی کسی چیز کے اندر جانا السؤال بین وجہ الشبہی بین الاہنی والجبالی یوم القیامہ مشابعت کی وجہ بیان کریں بین وجہ الشبہ کس کے درمیان رنگین دھنکی ہوئی روئی اور پہاڑوں کے درمیان جو قیامت کے دن ہوگی اوپر بیان ہو گیا نمبر سکس يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه وبدا جل ثناؤه بذكر البنين الله جس کی ثناء بلند ہے اس نے بیٹوں کے ذکر کے ساتھ بات شروع کی ثم صاحبہ پھر بی بی کا ذکر کیا ثم الاخ پھر بھائی کا ذکر کیا یہ ترتیب آپ دیکھیں کتنی دلچسپ ہے اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجئے ایک باپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے بیٹے سے پھر اس کے بعد بی بی سے پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں کیا خیال ہے شادی سے پہلے بہن بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے اور شادی کے بعد بی بی کی ہوتی ہے جب بچے ہو جاتے تو بچے سب سے آگے ہو جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی نفسیات جانتا ہے جو جتنا محبوب ہے اس کا ذکر پہلے کیا بیٹے کا ذکر پہلے کیا جس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی بیٹا نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیوی نہ ہو تو بیوی ہو لیکن بیٹا نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی لوگوں کی اور پھر اس کے بعد یہ ہے جب اپنی فیملی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں پھر بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں سوشلائز کرتے ہیں اور ان کا دکھ درد یاد آتا ہے تو وہاں کسی کا بھی دکھ درد یاد نہیں آئے گا اعلان من ہو یہ اپنی طرف سے بندوں کو بتانے کے لیے ہے عباد ہو اپنے بندوں کو ان القافر من عظیم ما ینزل به یوم اذن من البلاء یفتدی نفسه کہ اس دن کافر پر جو عظیم مصیبت نازل ہوگی تو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی جان تک کا فدیہ بھی دے دے گا جو کس کی شکل میں ہوگا بیٹے بی بی وغیرہ کی لو وجد الازالک سبیلا اگر اس کو اس کا کوئی راستہ مل گیا کوئی موقع مل گیا بے احب الناس الیہی کانا فی الدنیا دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس کو اس کو بھی وہ فدیہ میں دے دے گا وہ اقربہم الہی نصبن اور حسب نصب کے اعتبار سے بھی جو سب سے زیادہ قریب ہو یعنی بہن بھائی یعنی محبوب اور قریب رشتوں کو بھی انسان داؤ پہ لگا دے گا السؤال 
لم رتب اللہ اقارب الانسان بحاظت ترتیب فی حاضی الایا لما رتب کیوں ترتیب دی اللہ نے اقارب الانسان انسان کے رشتہ داروں کو بحاظت ترتیب اس ترتیب کے ساتھ اللہ نے کیوں بیان کیا اس آیت میں کیونکہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا ذکر سب سے پہلے پھر اس سے کم پھر اس سے کم یعنی ان کے لیے انسان قربان جاتا اور قیامت کے دن اپنے لیے ان کو قربان کر دے گا نمبر سیون ان الانسان خلق حلوع اذا مسه الشر جزوع و اذا مسه الخیر منوع الا المصلین فالنفس لا تكون الا مريدتا عاملتا پس نفس نہیں ہوتا مگر ارادہ کرنے والا اور عمل کرنے والا یعنی انسان کے نفس کے اندر ارادہ اور عمل ہوتا ہے فعلم توفق للارادت الصالحہ پھر اگر اس کو توفیق نہ دی جائے نیک ارادے کی وَإِلَّا وَقَعَتْ فِي الْإِرَادَةِ الْفَاسِدَةِ تو انسان برے ارادے میں پڑ جاتا ہے وَالْعَمَلِ الدَّارِ اور نقصان دے عمل اختیار کر لیتا ہے وَقَدْ قَالَ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِكَ حَلُوعَ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ إِلَّا الْمُسَلِّينَ فَأَخْبَرَ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اَنَّ الْإِنسَانَ خُلِكَ عَلَى هَذِهِ السِّفَةِ کہ انسان کو اس صفت پر پیدا کیا گیا ہے وَأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهَا اور یہ کہ اگر کوئی اس کے علاوہ پر ہے فَلِأَجْلِ مَا زَكَّاهُ اللَّهُ بِهِ مِن فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ تو جو بچا ہوا ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے اس کو ان بری صفات سے پاک کر دیا ہے نماز کے ذریعے السؤال اِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ إِنسَانٍ اِرَادَةً فَمَا وَاجِبُكَ جب آپ کو علم ہو گیا کہ ہر انسان کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر آپ پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا کریں اچھا ارادہ کریں اچھی نیتیں کریں اچھی باتیں سوچیں دیکھئے ارادہ عمل سے پہلے ہوتا ہے آپ بڑی سے بڑی نیکی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو ہم اکثر کیا کہتے ہیں دل تو بڑا تھا کہ ہم یہ کام کر لیتے پر قسمت یہ ایسی کر نہیں سکے یہ بات نہیں ہے آپ نے صورت التوبہ میں سنا ہوگا وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّتًا اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کی تیاری کرتے وہ پھر نکل بھی پڑتے تو منافق کیوں پیچھے رہ گئے کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا ان کی نیت ہی نہیں تھی ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کوئی اچھا سا ارادہ کیجئے اور سچا ارادہ کیجئے اچھے اچھے نیتیں اچھے اچھے ارادے اچھے اچھے خواب دیکھا کریں اچھے اچھی چیزوں کے بارے میں سوچا کریں تھنک بگ کہ میں یہ بھی کروں گا انشاءاللہ یہ بھی کروں گا پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے پھر انسان فوکس بھی ہو جاتا ہے جب ارادہ بن جاتا ہے تو انسان کی پھر پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہے یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے کسی نشان منزل کے چل رہا ہے اب دیکھیے ایک مکھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کئی سو میل اڑتی ہے لیکن کہاں سے کہاں پہنچتی ہے یہ بتائیے یہ دیکھیں کب سے میرے آس پاس اڑ رہی ہے ادھر ہی ہے ایک ہی جگہ ہے حالانکہ بہت دیر سے اڑ رہی ہے 
تو اسی طرح کچھ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بلند مقاصد نہیں ہوتے وہ بڑے مصروف رہتے ہوں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن کہیں پہنچتے نہیں مثلا اگر آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے تو آپ ارادہ کریں گے کہ اتنا میں نے روز کرنا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے پھر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے تو وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے اور اگر آپ نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا نا تو آپ کے میں بس پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور روز آپ پڑھیں روز پڑھیں روز پڑھیں ایک حافظ جو ہوتا ہے اسی سبق کو دس دفعہ پڑھتا تو وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے اور جس نے حفظ کا ارادہ نہیں کیا ہوتا وہ دس دفعہ اس پیج کو پڑھتا ہے اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا یہ بہت بڑا فرق ہے تو ارادہ جو ہے وہ اعمال کی بنیاد ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں آپ کی نیت کیا ہے اور جنت میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے کہ نہیں تو پھر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق شفٹ کرنی پڑے گی پھر پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی وہ ساری چیزیں زندگی سے نکالنی پڑیں گی جو وقت ضائع کرنے والی ہیں اور ایک ایک دن کا استعمال صحیح کریں گے یہ نہیں کہ انتظار میں لگے رہے ابھی بڑا وقت ابھی میری عمر ہی کیا ہے کر لوں گی کبھی ایک ایک دن قیمتی ایک ایک دن کا ایک ایک گھنٹہ قیمتی ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک منٹ قیمتی اس میں آپ بہت کچھ کما بھی سکتے اور گما بھی سکتے ہیں پھر دوبارہ فرمایا انسان خلق ہلو ادا مسر جزو و ادا مسر منو المسلین اللہ نے قابل مذمت صورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ولی کا استثنا منہ المسلین اور اسی لیے اس نے اس میں سے نمازیوں کو مستثنا کر لیا ایگزمٹ کر دیا لن سلاد کیونکہ ان کی نماز تحمل ان کو آمادہ کرتی ہے اللہ قلت الکتراسی بدنیا دنیا کم حاصل کرنے پر اقتراس ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت حاصل کرنے یعنی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے فلا یجزون من شر رہا پس وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں ولا یبخلون بخی رہا اور دنیا کے مال کے ساتھ بخل نہیں کرتے وہ آخرت کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں السؤال لماذا استثنى الله المصلين من الاتصاف بصفة الهلع لماذا کیوں استثنى مستثنى کیا ہے الله واللہ تعالی نے المصلين نمازیوں کو من الاتصاف متصف ہونے سے بصفة الهلع بے صبری کی صفت کے ساتھ کیونکہ نماز صبر سکھاتی ہے نماز میں آپ کو بولنا بھی نہیں ہوتا اس میں آپ کو کھانا بھی نہیں ہوتا اس میں آپ نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہوتا اس میں آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے اس میں آپ نے ایکشنز کرنے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ انسان کب کرتا ہے جب اس کے اندر ہمت ہوتی ہے اور جب انسان صبر کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے اور بزو کرنا اس سے مشکل کام تو جو لوگ دن میں کئی دفعہ ان مشکلات سے گزرتے ہیں ان کو مشکلات برداشت کرنی آ جاتی ٹھنڈے گرم کی برداشت آ جاتی ہے نیند کنٹرول کرنی آتی ہے بھوک کنٹرول کرنی آتی ہے اپنے جسم کے اوپر گزرنے والی کیفیات کو انسان کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھنی اس کو سجدے میں جانا ہے اسے رکوع میں جانا ہے اسے وقت نکالنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے شدید ترین مصروفیت میں سے وہ وقت نکالتا ہے تو بے صبری تو ختم ہونی ہونی ٹھیک ہے نا اور دن میں کئی دفعہ یہ کام کرتا ہے 
منمانی تو نہیں کر سکتے نا نماز میں حتیٰ کہ اپنی مرضی سے نگاہیں بھی نہیں اٹھا سکتے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی تو آپ منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں حتیٰ کہ آوازوں کو بھی آپ نے ریپیل کرنا ہوتا ہے کہ مجھے فوکس کرنا ہے نماز پر دل کے خیالات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے صبر کی اس سے زیادہ ایکسرسائز کوئی اور چیز نہیں کر سکتی نمبر نائن ولدین اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں خائفون اللہ انفسم من المال الفادلہ خائفون اللہ انفسم وہ اپنے نفس پر ڈرتے ہیں باوجود اس کے مالحم جو ان کے پاس ہے من المال الفادلہ اچھے امال کی توفیق یعنی اچھے امال کی توفیق حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں استقصار اللہ اپنے عمل کو کم سمجھتے ہوئے قصر کو تو کمی وسطمن لجنا بھی اور اللہ عزاجلہ کی ہستی کو بہت عظیم خیال کرتے ہوئے کقول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں یعنی سارے نیک امال کر کے بھی عذاب سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ یہ ہیں مسلین اصل والے السؤال کلما زادت خشیت العبد من ربی زادہ عمل حصال جیسے جیسے بندے کا اپنے رب سے خوف بڑھتا ہے اس کا نیک عمل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے ود حضال کا من اللہ عیسائیت سے اس کی وضاحت کریں یہ جو اوپر وضاحت گزر چکی ہے یہ ساری یہی ہے شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جو دنیا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ قیامت تو ابھی آئی نہیں بہت ٹائم اس پر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے جب دنیا میں آتا ہے ویسے تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے مثلا میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں لیکن جو اس کی ٹوٹل زندگی ہے اس میں سے تو پہلے دن سے وہ مائنس ہونا شروع ہو گیا نا ادھر سے وہ قریب ہو رہا ہے اسی طرح دنیا کی جو اصل مدت ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے انسان کو پتا نہیں ہے تو اس میں سے جتنے ایئرز اب تک گزر چکے ہیں وہ تو مائنس ہو چکے ویسے دیکھا جائے تو واقعی ادھر سے قریب ہی ہو رہا ہے ٹائم انسان دنیا سے دور ہو رہا ہے موت سے قریب ہو رہا ہے آج ہم حدیث میں پڑھے تھے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سفر کر کے جاتے ہیں دمشق اور وہاں پہ حجاج کے خلاف شکایت کرتے ہیں ولید بن عبد الملک سے روتے ہیں تو وجہ پوچھی جاتی ہے ان سے رونے کی تو وہ کہتے ہیں کہ امیر ہمیں نماز لیٹ پڑھاتے ہیں تو ان کے رونے کی یہ وجہ تھی ابھی ہم نماز کے بارے میں پڑھیں اس کو ضائع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا تو ان کا رونا اور شکایت کرنا کیا تھا اور کیا چیز انہیں فکر میں مبتلا کرتی تھی تو میں سوچی تھی آج ہماری نمازوں کا کیا حال کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تاخیر ان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے ان کو رونا آ رہا تھا ہم نقصان پہ روتے ہیں نا تو ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑا نقصان تھا سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين 